0: 今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子花费千两白银娶到一位美若天仙的女子为妻，可妻子婚后啊，竟然每隔七天就得回趟娘家，每次回去呢，要携带大量钱财，如果没带钱，这身上就会出现伤痕，这是怎么回子事呢？话说，在北宋的仁宗年间，四川的巫溪县呢，有个姓沈的世族大家。这沈家呀，在巫溪已经有几百年的历史了，嚯，家大业大，族人众多，供出来过好几个中举的，甚至中了进士的读书人。只是这些人呢，官做的都不算太大，所以这沈家呢，也就一直守着乌溪这么个小地方。没往外发展。沈家长房的三儿子叫沈图南，您听这名字“图南”。庄子有云：“背负青天而莫之夭阏者，而后乃今将图南。”这意思就是说呢，后背朝着天空，没什么力量能够阻碍他了，然后就会准备飞到南方去。图南的意思，那就是往南飞呀、啊，南征。比喻人的志向远大，您看看这名字，说明沈家人对这孩子是给予厚望啊！指着这孩子将来能够中举人、中进士、当大官呢。好在这个沈图南呐、啊，也是不负家人的期望，打小就天资聪颖，又特别爱看书。八岁的时候就能做事，不到十岁啊，写的这个策论能让县令大人也连声称赞。确实是个读书的好苗子。沈图南十七岁考中秀才，二十岁中举，少年得志，在这乌溪县呢，简直就算得上是个神童。将来他这前途那可想而知啊，绝对一片光明啊！所以这媒婆们就开始络绎不绝的来访，希望呢能给沈图南找到一个合适的对象。然而这沈图南呢，他一个也看不上。他呀。想找个才貌双全的佳人，那既要长得绝顶好看，又得呢跟自己能有共同语言。这样的人，甭说在乌溪县这么个小县城，就算是到了京城，那也没那么好找啊。所以沈屠南这婚事就这么耽误下来了，一拖就拖到了他22岁。这年，沈屠南又要去京城参加会试，家里给他准备了不少的东西啊。全都放在了马车上，派了车夫和两个书童陪着他一起进京。走在半路上啊，沈屠南路过一座山，远远的就看见这山坡上有一座十分华丽的大宅子。沈屠南一行人正好又渴又累，就想去问问这宅院的主人能不能招待他们吃顿饭、借宿一晚，第二天呢再继续走。往宅院那边走的时候啊。沈图南就听见有阵阵女子的欢笑，还时常能看见红色、绿色的这衣裙在墙角闪现。看来这宅子后院里啊，应该有几个女子在荡秋千。沈图南呀，呃，他就忍不住下了马车，站在一个山包上，干嘛呀？呃，他往宅院里偷看，只见这院子里有七个女子，全部都是穿着各色的彩裙。有的在刺绣呢，有的在抛球玩呢，有的在荡秋千，这欢声笑语不断呢，十分热闹。其中有个穿绿裙子的姑娘，一抬头就瞥见沈屠南了。沈屠南，人家站在山坡上能看见院里，很正常。但他这行为啊，呃，有点存疑。但是这姑娘呢，没有任何不快，反而是冲他娇俏一笑。沈图南呀、啊，他觉得自己这全身都跟过电了一样。好家伙，这姑娘长得实在太漂亮了，简直就是他的梦中情人呐、啊！前面咱说过，他对这个娶妻的妻子的要求非常之高，这条件简直就找不着这么一个女的。这回，他赶紧下了小山包，一溜小跑到大宅院门前，亲自上前敲门。有个老翁出来开门。这老翁啊，穿着一件深蓝色道袍，须发皆白，很有些仙风道骨的样子。沈图南就跟老翁见了礼，说自己呢是要进京赶考的举子，路过此地想要叨扰一晚。老翁很和蔼，立刻拉起沈图南的手就进了院儿，又招呼仆人出来，将沈图南的马车和随从也都带进院子。老翁带着沈图南进了主屋。仆人们很快布置了一桌酒席，老翁就把自己这几个女儿都叫出来陪沈屠南一块吃晚饭。沈屠南一看，感情刚刚在后院玩的那几个女子全都是老翁的女儿啊！这女孩子们一个个都是貌美如花、艳语莺生，桌上这气氛很是热闹。沈屠南一看这几个女子年龄相差都不大，就问这老翁说：“这些都是您的女儿啊？”老翁喝了口酒，乐呵呵跟沈图南说：“是啊，全是我女儿。怎么，公子有意要求娶？”这话问的，把沈图南问的挺不好意思。这也太直接了。他有心呢，呃，低头不语。但是呢，那心上人他可不想错过呀。没办法，呃，厚起脸皮，抬起头来就说：“晚辈今年二十二岁，尚未娶妻。”不知老翁愿将哪位佳人嫁与我为妻呢？老翁哈哈一笑，说：“我这七个女儿个个都是我的心头肉，你想求娶她们呢，必得千两白银作为聘礼。好家伙，白银一千两，这可不是随便什么人家都能拿得出来的呀！”沈屠南当即决定，干嘛呀？不去考试了，先成亲。他跟这老翁就约定了日子，打道回府，跟家里人要一千两银子，赶回来就娶了那位绿衣女子。这个绿衣女子啊，名叫碧珠，年方十七，为人十分的温婉贤惠。嫁到沈家以后，上校公婆，尊敬兄弟，友爱妯娌，很快就获得了沈家上下的认可。他对这个沈图南呢，也是温柔小意。夫妻俩很是恩爱，可就一点让沈屠南不太满意。这碧珠每隔七天，他得回趟娘家，每次去呢，都得从沈家带走很多银子。沈家这家境虽然挺殷实，但碧珠这么个带法，时间长还是受不了啊。沈屠南发现以后啊，就把这家里放银子的地方给换了，也没跟碧珠说。这天，碧珠又要回娘家，没找着银子，空手回去了。晚上回来的时候，碧珠这表情啊，挺痛苦，好像是挺疼，倒在床上就睡了。沈图南一看，怎么连衣服都没脱就睡啊？就想着呀，帮他把外衣先脱掉。结果这一脱，才发现碧珠的后背上竟然有血。他把碧珠叫醒了。帮他把衣服脱了一瞧，碧珠这后背上竟然有三道深深的血道子，一瞧就是鞭子抽的。沈屠南这下急眼了，说：“到底谁打你的？”碧珠听丈夫这么一问，当时就哭了：“除了我爹，还能有谁？”沈屠南说：“你爹干嘛要打你啊？”碧珠就说：“我这次回家没带着钱，所以他就打我。”沈屠南一听更气了。说当初求娶你的时候，他可是要了一千两银子的聘礼呀、啊，我本儿都没打，我就给他了。你带过来那陪嫁就几件衣服呀，啊，如今你回娘家还得要带着钱，这也太贪心了吧！你以后啊，别再回娘家了。碧珠一听，她哭得更厉害了，说：“我不是想回娘家，是我必须得回去。”沈屠南就问他到底怎么回事你跟我说清楚。一看碧珠光哭不说，沈图南也是急了。他从墙上摘下宝剑，就跟碧珠说：“你别怕，为夫给你做主。我现在就去找那老匹夫去。”碧珠赶紧就拦在门口，说什么他也不让沈图南出去。闹了半天呢，这碧珠总算是下定了决心，跟沈图南就说了实话。原来啊，她跟她这众多姐妹呀、啊。全都是山中的草木精怪，这修行时间不长，刚刚化为人形，也没什么法力。那老翁呢，是个真道士，比他们几个法力都高强，就把他们抓了以后啊，让他们做奴隶，就勾引路过的年轻人进院子，要不然就把人杀了，把钱财抢了，或者呢，让人家高价取走其中一个。如今嫁出去的姐妹呢，已经有十几个了，家里还剩六个。那道士呢，有个法宝，是个巴掌大的小陶罐，他们姐妹的魂魄呀，全都在这小陶罐里。如果你不定期回去，在那小陶罐里待上一阵儿啊，就会魂飞魄散。所以他也没办法呀，只能带上钱财，每隔七天回一趟娘家，为的是延续自己的生命。这次他没带钱回去，只好啊把自己身上的首饰都摘下来给了这道士。这老翁道士为了惩罚他，所以鞭打了他。沈屠南听了以后怒火中烧啊，把他气得不行啊，就问碧珠如何可以解除陶罐的束缚。碧珠就说：“除非把那陶罐打碎，我们姐妹才能得到自由身。”沈屠南听了以后，让碧珠好好在家待着。他出门找他的好友李志去了，说这李志是谁呀、啊？李志是巫溪县的捕头统领，武艺十分高强。之前在成都府任职，后来呢得罪了上司，就被扔到这小县城里当差。沈屠南把碧珠这事儿就跟李志说了，李志一听连连摆手，说：“要是歹人呐、啊，三五个我一个人也不在话下。”可这这是个妖道啊，他会法术啊，那我怎么跟他斗啊？要不这么着吧，你先让你媳妇儿再回趟娘家，我呢去找一趟我师傅去，十天之内我准回来，你等我信儿。这李志就出发找他师傅去了。沈图南呢，给碧珠准备好了银子，让他又回了趟娘家。十天以后，李志跟一个道士回来了。他把沈图南这事儿跟县令详细说了一遍，县令一听这事儿，呵，挺精神，亲自带着几十名厉害的捕快，跟李志师徒俩一起悄悄的就潜入了老翁的院子。这老翁他是机警的很呐、啊，马上就听见这院子里有响动了，就想打开门，想看看怎么回事。县令他也沉不住气，一看老翁出来，马上下令捕快上去抓人。老翁见势不妙，马上念起咒语，捕快一个个浑身瘫软倒在地上，合着县官带着几十个捕快一点用没有。这时候就见李治由打这院墙另一侧嗖一下跳下来，就骑坐在老翁这后背上。老翁回头要继续念咒语，没防备李治师傅来了，一边念咒一边撒下一张大网，把老翁和李治一块兜里边了。然后隔着那张网一箭，把老翁给扎死了。李治从这网里挣扎出来，用这箭呢把老翁的脑袋给割下来，又从他的腰间搜出来一只陶罐，想来就是碧珠说的那只罐子。县令很兴奋呢、啊，带着人把老翁家里这一顿搜，搜出来几十万两银子，全都抬回去啊充公，把他给乐坏了。李治，你立大功了，官升三级。那陶罐呢？县令拿过来给了沈屠南，让他自己想办法。我们不敢随便动这东西。沈屠南他对着这陶罐，他想了好多办法，他打不碎这陶罐，也不知怎么回事，最后实在是没辙了，只好呢花钱修了一座百花庙，把这个陶罐啊安放在庙里边。让碧珠和她的姐妹们能够时常到罐子里来待一待。这个故事啊是个民间故事，这荒山野岭中的美貌女子啊，不是狐妖就是山怪。可惜呢，这男人呐、啊、总是要被美貌所迷惑、呃，根本抵抗不了。看见一漂亮的，她就想求娶，给自己就惹来无穷的祸事。古人常说呀，娶妻娶德。娶妾娶貌，说明这女子的德行那要比容貌重要的多。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。